0: Do konce letošní sezóny Formule 1 zbývají už čtyři velké ceny. Už jenom čtyři velké ceny, protože Velká cena Mexika je za námi. A, a pevně věřím, že se těšíte na to, až ji rozebereme v podcastu Kolo na kolo. Zdraví vás tradičně po Velké ceně Tomáš Richter, a Jiří Košta, Jirko Čago. Ciao, hello,
1: zdravím tě a zdravím i naše posluchače.
0: Mě řekni čověče, než přistoupíme k tomu, co se dělo v Mexico City tak jsme byli oba zaneprázněni a tedy samozřejmě velkou cenou Formule 1 a také cestou z Budapešti, jenom připomenu, že máme studio v Budapešti, takže ty cesty jsou samozřejmě trošku náročné a vyčerpávající, ale stojí to za to, obzvlášť v letošní sezóně. A Ty se se, prosím, tě bavil čím, mě řekni.
1: No a já jsem se také bavil v podstatě cestováním, protože jsem byl na Nürburgringu na finále ADAC GT Masters na německém šampionátu Podpořit Gabčílkovou, kterou jste slyšeli v našem podcastu a užít si ještě nějaké to evropské závodění, protože máme listopad, je velká zima, což bylo i na Nürburgringu, takže bylo to náročnější, ale díky bohu Mexiko se jezdí večer, takže jsem měl čas na oboje a závod jsem včera tedy sledoval v autě, když mě závodnice s DTM Trophy Sophie Hoffman převážela do Norimberku, takže <tějí> to bylo takové zajímavé, takové bojové podmínky bych řekl, ale... Nevynechal jsem jediné kolodíky díky bohu.
0: No to je dobře a tím, že jsi byl na Nürburgringu, tak mi se stalo to, že jsem byl osloven a za to jsem rád, ale jelikož na to nejsem už zvyklý, protože se tomu sportu věnuji v podstatě jenom jako fanoušek a ne dohloubky jako profesionál tak jsem byl osloven, abych odkomentoval kvalifikaci WTCR, šampionát cestovních vozů čoveček, kde jste všichni. Já jsem si to teda užil, já jsem byl rád, ale kurňa, když už rychtra osloví, aby komentoval cestovní vozy, kterým se samozřejmě nevěnuji dnes a denně, tak to už je co říci, ale zase Jirko jsem si připomněl, Právě jak je ta škála motorsportu široká a jak každá disciplína, a jestli to jsou formule, nebo cestáky, nebo a anebo motorky, tak prostě cokoliv, co máme možnost sledovat, tak prostě nabízí uchvatné závodění. Že jo? To rozhodně o tom bych mohl
1: mluvit hodiny, dny, měsíce a já když jsem to viděl právě v našem interním plánu, že ty zrovna budeš tím komentátorem pro kvalifikaci, tak jsem si říkal, No jo, proč ne? <laughs> Protože no. samozřejmě už tě znám o mraky let a vím, že si komentoval tehdy i Indikar, myslím, že i 24 hodinovku jeden rok, tak jsem si říkal, proč by to nemohl být, Tomáš, konec koncu?
0: Čověče, děkuju, děkuju. Je pravdou, že jsem se poslední dobou zaměřil na Formule 1, ale 24 hodinovku Lemán jsem komentoval dokonce dvakrát a... Na, teď si mě připomněl, že před několika lety jsem sledoval diskuzi britských komentátorů, novinářů, kteří se mezi sebou chlubili tím, že mají trojkorunku motorsportu. Tedy to, co je ve světě motorsportu známo jako vítězství ve velké ceně Monaka Formule 1 ve 24 hodnice Le Mans a v pětistech milích Indianapolis. A komentátorská trojkorunka motorsportu je, že si ti jako v profesionální v profesionálním angažmá povede komentovat všechny tyhle ty tři závody a mě to ani nedošlo v tu chvíli a já najednou začínám přemýšlet, říkám ty brďo, v letech tuším, že 2005 a 2006 jsem komentoval Indy 500 pak v letech 2007 2008 nebo 2006-2007 teď si úplně jistý 24 hodin v Máno a pak pochopitelně v rámci velkých cen velké ceny Formule 1, takže to mě hrozně potěšilo a doufám, že mě brzo doženeš teda s tou trojkorunkou motorsportí. Hm?
1: No, tak zlejím k tomu, že jsem nedělal ani jedno ještě, <laughs> tak to bude náročnější. Ale zase, já mám ten skalop u nás, že jsem komentoval a komentuji víceméně všechny závody, co vysíláme částečně, ale spolu. Hele,
0: ale byl jsi, na Nir, byl, jsi, byl jsi na Nürburgringu tenhle víkend. A to není málo. To je super. To uh, je super. Já už jsem počkej, tam párkrát,
1: uh, ale... No, promiň.
0: No, po- povídej.
1: Tak já to dokončím. <laughs> byl jsem tam už párkrát, ale už jsem byl letos na několika tratích a i v minulosti, ale Nürburgring to je prostě pecka. A i když je to tedy z Prahy, kde žiju nějakých 7-8 hodin autem, tak... Uh, Skutečně se to vyplatí, protože to je taková atmosféra, takové zážitky a je to neobyčejný okruh i prostředí okolo.
0: Hele, super, ale to si nechme třeba pro sebe, protože já si myslím, že fanoušci poslouchají, tady doufám, tenhle podcast kolo na kolo, protože se chtějí dozvědět. Zajímavé informace ze zákulisí, zdějiště velkých cen a samozřejmě tohle není výjimka, my to pro vás všechno máme připravené. Uh, takže pusťme se do toho. Uh, Jirko, v prvé řadě můj dojem. Fluktuace výkonu Red Bullu a Mercedesu uh, v Mexiko City byla tak divoká, že jsem byl i konec konců s Josefem Králem, jsme byli zaskočeni a uh, intenzitou výkyvů výkonů, protože ještě v trénincích to vypadalo, že Red Bull naváže na své uh, silné výkony v Mexico City, když se tam v londském roce uh, nemohlo jezdit. A v jednu chvíli měl převahu 6 desetin sekundy na kolo, ale pak přišla kvalifikace a tam Red Bull tak říkají dostal na frak a tak jsem si říkal, no ale to se teda Mercedesu povedlo, nějakým způsobem ztratil Red Bull půdu pod nohama, takže dostane na frak během samotné velké ceny, jenomže opak byl pravdou. Red Bull byl jednoznačně silnějším autem, i když měl Mercedes na konci rovinek vyšší maximální rychlost. Takže to bylo jako na houpačce. A pokud jsem si od Mexika sliboval, že budeme rozumnější co do rozložení sil mezi Red Bullem a Mercedesem, tak si myslím, že z Mexika jsme odjeli s větším počtem otázek než odpovědí. Jak ty jsi to vnímal průběh víkendu v Mexiko City?
1: No, asi tréninky můžeme přeskočit a dostaňme se rovnou ke kvalifikaci, kde bylo problémem pro Red Bull to, že tam byl Juki Tsunoda, který zavázel, alespoň tak to okomentoval Christian Horner, šef týmu Red Bull, a Juki dostal úkol, aby pustil právě Peréze a Verstappena před sebe, ale úplně to nezvládl. Pérez se tak nějak lekl a kvůli Juki mu mimo trať a Verstappen ten už si pak to kolo také rozházel, takže ta kvalifikace nebyla ani pro jeden z Red Bullu ideální, naopak Mercedesy to zvládli dobře, Valtteri Bottas už nejezdí pod tlakem, takže získal oprávněně pole position. A já jsem si říkal, všichni jsou tak jako naštvaní, First byl hodně naštvaný, ale historicky víme, že v Mexiku je lepší startovat ze druhé řady. Tak jsem si říkal, no tak kluci, tak můžete být v klidu, to je pro vás přece lepší, když budete mít slipstream do první zatáčky. No a to se povedlo a Vlastně to, že Red Bull skazil kvalifikaci, jim přivezlo vítězství.
0: Čověče, Yuki Tsunoda tentokrát si myslím, že zaslouží trošku ochranu, protože on byl prezentován jako ten, kdo skazil kvalifikaci Red Bullům, ale on nemohl udělat téměř nic lepšího, když dostal pokyn, aby se uklidil z dráhy na konci kvalifikaci. kvalifikace poté, co pomohl kolegovi Gaslimu, tak Sergio Perez, že to tak nějak jako mentálně nebo jezdecky nedal, vyjel z dráhy, pak Max Verstappen musel zvolnit, protože když viděl dvě auta mimo trať, uh, hustá oblaka dýmu, tedy prachu, uh, toliko všudy přítomného na jinak jako obyčejně zelené, tak říkají zelené zaprášené trati v Mexico City, tak očekával žluté vlajky, zkrátka taková smůla na konci kvalifikace, ale Tsunoda uh, je takovým obětním beránkem a když už se bavíme o zákulisních informacích, tak Cunoda prozradil, že no, bál jsem se, že jsem vyrobil strašněj průšvih a vypnul jsem, úplně vypnul jsem sociální sítě, protože jsem se bál toho, že mi fanoušci, zejména Serchia Pereze, na jeho domácí půdě samozřejmě, budou nadávat, ale on byl naopak, pak když se potom zpětně dostal zpátky k odezvám na jeho adresu, tak říká, jsem byl překvapen naopak tou podporou pozitivní, protože Cunoda asi v tomto směru jako skutečně uh, obětním beránkem. Ale, Jirko, důležitá věc, závěr kvalifikace, ano, Tsunoda, ale to nebyla ta hlavní příčina. Hlavní příčinou bylo, protože my jsme pak během velké ceny řešili takovou otázku, skutečně Mercedes našel nějaký recept na Red Bull v, uh, v závěru kvalifikace, anebo... Uh, Red Bull obrazně řečeno výkonnostně sklouznul a ono to vypadá, že to druhé je pravda, protože jednak během soboty vyrostla teplota. V průběhu třetího tréninku se Red Bull potýkal s prasklinami na zadním křídle. Trošku to asi odvedlo jejich pozornost od poctivé přípravy na kvalifikaci a Red se začaly více přehřívat zadní pneumatiky. To mělo totiž za následek potom to, co je vidět i v televizních záběrech, že kontrola auta ze strany Maxe Verstappena nebyla tak precizní, jak jsme zvyklí. Zkrátka zadní pneumatiky Red Bullu byly přehráté. Naopak vyšší teploty pomohly Red Bullu, takže, pardon Mercedesu samozřejmě. Takže Mercedes zlepšil v závěrečných chvílích kvalifikace a naopak Red Bullu se ztratila tak říkajíc trošku půda pod nohama. Což mohlo dát najevo, že hm tak hele podívej se, konec konců Helmut Marko říká no pěkně blafujete vy od Mercedesu. Dobře blafujete, ale přesto blafujete. Ale nakonec se ukázalo, že to není pravda, že skutečně Red Bull zaváhal, protože přišel závod a Dneska už můžeme říci a víme to, že rychlostně byl Red Bull lepší, jenomže Jirko, pojďme se prosím tě dostat k tomu, co si myslím, že je něco, na co se naši posluchači podcastu kolo na kolo těší nejvíce <laughs> a to je rozbor startu. rozbor startu. V první řadě na prvních dvou místech position Valtteri Bottas, pak Lewis Hamilton a za nimi Max Verstappen a domácí hrdina Sergio Perez. Vždyť to stačilo udržet člověče a neříkej mi, prosím tě, Jirko, že že Valtteri Bottas nebyl v perfektní pozici udržet za sebou Maxe Verestapena a tím pádem pomoci, jak Mercedesu, tak Luisi Hamiltonovi. Jak ty, prosím tě, vnímáš start velké ceny ceny Mexika, ten klíčový okamžik, který rozhodl o výsledku celého závodu? (laughs) Asi tady
1: vznikne nějaký rozpor, protože já si myslím, že když jste první na ráně a ještě Botas neměl úplně nejlepší start, tak co měl dělat? On se dostal do takové špatné situace, že nevěděl, koho bránit dříve a vzhledem k tomu, že si myslím, že už je mu jedno, jestli porazí Hamiltona nebo neporazí, tak se snažil asi nejprve pokrýt jeho a v ten moment tam proklouzl Verstappen. Samozřejmě je to také dáno tím, že zkrátka startovní a cilová rovinka v Mexiku je nesmírně široká, klidně se tam vydou čtyři vozy vedle sebe a těžko říct, jak by to bylo pravděpodobně, kdyby Bottas zahl ještě více doleva, tak First by zkusil switchback na pravou stranu ale povedlo se to Verstappenovi skvěle, ten měl totiž úplně ideální stopu do první zatáčky, zatímco Hamilton byl na té špinavé části a nemohl brzdit tak pozdě jako Verstappen, což i sám pilot říkal, ale to tak asi prostě je. v Mexiku nikdy nevíte a nemůžeme vinit Bota jestli to udělal dobře nebo špatně, protože v minulosti to fungovalo stejně po startu Grand Prix Mexika.
0: Já mám názorové rozpory rád, když jsou samozřejmě racionální, konstruktivní. Konec konců, když jsme komentovali s Pepou Králem velkou cenu Mexika, tak jsme se dlouho nedokázali shodnout jednak na tom, který z vozů byl rychlejší ve velké ceně USA. Já pořád vidím, že Red Bull byl nominálně rychlejší. A kdo je rychlejším vozem v Mexiku? Pepa byl dlouho přesvědčen, že je to Mercedes a ve výsledku mu výsledek kvalifikace dal pravdu. a pak jsme oba, ale já se přiznám, že také jsem byl zmaten zase rychlou změnou výkonnostního rozložení mezi oběma týmy pro neděli. Takže jsme také ve velkém vedli tyhle diskuze. Takže ano, přijímám, Jirko, tvou výzvu. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit teda. A pojďme to pojmout jako rozhovor. Jo? Můžeš mě vysvětlit, když tedy se nepovedl Mercedesu plán číslo jedna. že Když Bottas odstartoval jako první, Hamilton chtěl využít jeho slipstreamu, ano, který ve vysoké nadmořské výšce přes 2 km není tak silný, ale přesto dokáže zafungovat. Botasovi se nepovedlo úplně Hamilton Hamiltonovi naopak, ono, takže velice brzo se ocitl po Botasově pravé straně. Jo? A v úvodu startovní rovinky. Byl Bottas nalevo od Hamiltona a držel za sebou Verstappena takovým způsobem, že on vlastně neměl kudy. Jo? A najednou Botas uhnul doprava a vytvořil po levé straně prostor pro Maxe Verstappena, navíc v ideální závodní stopě, která má podstatně lepší přilnavost než zbytek závodní dráhy směrem napravo. Takže, jak jsem říkal rozhovor, proč Botas nezůstal v té ideální závodní stopě, takže Frestapen nepřijede ani zleva, ani zprava a i kdyby náhodou jej chtěl Frestapen předjet napravo, tak tam je prostě ta dráha prašná. Brzné body si musí piloti zvolit podstatně dříve, než jsou zvyklí, kdyby Bottas byl v ideální závodní stopě, dokáže brzdit o něco později, tedy by dokázal udělat přesně to, co udělal Max Frestapen. Proč tohle Bottas neudělal? Hm? <laughs> tak samozřejmě
1: Botasové do hlavy nevidíme, ale dost možná se pokoušel právě poslat Hamiltona do toho prachu, a, aby neměl dobrý nájezd do první zatáčky. A Firstappen tam proklouzl, ale těžko říct. Samozřejmě také to mohlo být schválně, protože je asi zřejmé, že spíše Botas bude radši, když vyhraje Firstappen než Hamilton, alespoň podle toho co jsem viděl, když se bavili před závodem v Rusku, jak tehdy startovali jak botas tak Verstappen zezadu, tak to botas ještě říkal Verstappenu, že ho nechájet. Takže dost možná to byla i nějaká taková strategie, ale vy jste, já bych řekl, vy jste v té situaci jste takový nahatí prostě, protože zleva zprava máte dva největší soupeře, bojíte se, abyste do jednoho nebo do druhého nevrazili, aby zase na vás nešla špína a zároveň vy chcete vyhrát závod. Takže musíte se rozhodovat ve zlomku v sekundy a není to samozřejmě vůbec jednoduché. Každopádně asi můžeme ve výsledku říct si, že Bottas udělal to nejhorší, co mohlo, ať už to bylo vůči Hemotnovi nebo vůči Frestapenovi.
0: Čověče, Jirko, ale teď zase další dotaz. Zmiňuješ dva největší Bottasovy soupeře, tedy zjevně máš na mysli Luisa Hamiltona napravo po startu a Maxa Ferstapena nejprve za sebou a pak nalevo od něj. Proč by Bottas v takové situaci, kdy Lewis Hamilton bojuje o titul mistra světa a Bottasova role je známá, tak proč on by se snažil bojovat s Hamiltonem a zůstat před ním, když to první, co to má za následek, je, že se Max Verstappen dostane do čela a tím pádem Mercedesy de facto v téhle rozhodující fázi závodu přišli o vítězství.
1: Mně přijde, že od doby, kdy se Valtteri nebo kdy bylo oznámeno, že Valtteri už nebude pokračovat u Mercedesu, tak jako kdyby si už jel to podle sebe a už tak nějak nebere ohledy, jako dříve. I když tedy zájel do boxu povinně, aby sebral nejrychlejší kolo a jeden bot Verstappinovi, tak si myslím, že zkrátka zdoruje a nějakým způsobem ukazuje, že není pomalý a že si zaslouží ještě získat nějaká ta vítězství. Takže jestli tohle bylo součástí, samozřejmě opět těžko říct, to se Botasově honí hlavou. Já nejsem tedy Botas, bohužel, bohu dík. <laughs> a je to teda nešťastná situace, jak říkám. Zkrátka, je, rozhodujete se ve zlomku vteřiny a tohle vyhodnotit není vůbec snadné ani pro se typu Waltery Botas. Co já vím, Luis Milton ten Max Verstappen, je to velmi těžké, protože máte vozy zleva, zprava a nemáte se za kým vyvést, takže musíte skutečně to nějak vyhodnotit. A Botas to vyhodnotil tímto způsobem.
0: Možná spíš instinktivně, že? Jak říkáš, hmm. tedy eh, Botasovi bylo jedno, jestli Max Verstappen vyhraje závod. Hlavně, že mohl bojovat o svou pozici s Lewisem Hamiltonem. Chápu to tak dobře, ten tvůj pohled na situaci? Hmm, no asi v
1: podstatě, jo, protože myslím si, že, jak říkáš, Bottasovi je asi jedno, jestli bude frestapen před ním, klidně ho i pustí, ale myslím si, že chce ukázat, že stačí Hamiltonovi a že, že není takový ten otloukánek, jako byl bohužel mnoho let.
0: Šéf Mercedesu Totovolv byl uh, rozlobený na Valteryho Botase, protože. Uh, na levé straně skutečně vytvořil prostor pro Maxe Verstapena a jak na tiskové konferenci po závodě Max Verstappen sám přiznal, tak tím jak získal pozici v ideální závodní stopě, která má lepší přilnavost, tak přesně věděl, kde má brzdit, brzdil taky o hodně zhruba o 20 metrů později. Dokázal brzdit Max Verstappen, než borci na pravo v zaprášené části trati Louis Hamilton to komentoval podobným způsobem. Samozřejmě z druhé perspektivy říká, no ale já jsem v tu chvilku věděl, že jsem ztracený, protože když se Botasovi nepovedl start, já, říká Lewis Hamilton, to jsou jeho slova, já jsem se ocitl napravo, tak jsem si hlídal to, aby mě nepředěl žádný z Red Bullu, kdyby se náhodou za mnou nějaký objevil. A očekával jsem, že to samé bude činit tedy Botas na levé části dráhy. No a tady je právě to překvapení Mercedesu, toto ta Wolfa a samotného Luise Hamiltona, protože jak už si správně popsal, tak co Botas udělal, že ten se Jal bojovat s Luisem Hamiltonem, uhnul tedy mírně doprava, vytvořil v ideální závodní stopě prostor pro Maxe Verstappena a ten už pak neměl žádný problém se přehnat přes všechny, kteří byli na pravo od špinavé stopy. Nakonec, řekl bych, brilantně využitá nabídnutá šance. Toto Wolf ale také Jirko řekl, že hm, to je asi úplně jedno, protože i kdybychom dokázali alespoň s jedním autem zůstat vepředu, tak kolem zastávek v boxech by nás Red Bull dokázal předjet, ať už využitím toliko skloňovaných undercutů, dřívejší zastávka v boxech, vyjetí na závodní dráhu na čerstvé sadě, zrychlení a pak, když souper zastaví, tak se... Ten, kdo stavil první, dostane před soupeře. Ale já si úplně nejsem jistý, jestli by to tak bylo, protože Jirko Sergio Perez, tedy, prosím tě, řekněme, jak hodnotíš jeho závod. Tedy, ano, taková ta minela zaváhání v kvalifikaci, ale on to vynahradil. Držel se Eloise Hamiltona na povalnou většinu závodů. Stavil o něco později, protože právě undercutu se Red Bull. Zdráhal využít. Bylo to hodně na hraně, co do časového rozestupu mezi Hamiltonem a Pérezem. Takže Pérez jel o nějakých 11 kol déle a pak měl tedy zhruba o 11 kol mladší sadu pneumatik, které využil brilantně k tomu, že 11 kol před koncem závodu se Hamilton na duel. No a Sergio Pérez už byl tedy na stupních vítězů, ale bojoval ostříbro. Tohle si myslím, že byla fascinující podívaná. Na straně druhé dokazuje, že i když byly Red Bully rychlejšími vozy, tak na maximálních rychlostech na konci rovinek, zkrátka Sergio Perez, recept nedokázal najít. Otázkou je, jestli pokud by Max Verstappen nezískal první místo na startu, jestli by z, na konci rovinek některý z rychlých Mercedesů dokázal předjet. Ale pojďme nejprve k tomu výkonu a k té úžasné atmosféře. Bedna mexického závodníka před vyprodanými tribunami Mexické Velké ceny. To bylo parádní.
1: Ono to má na takové dvě strany mince, protože je super, že byl Perez třetí na domácí půdě a konečně získal stupně vítězů doma. Zároveň byl prvním v historii z mexických jezdců, kteří vedli doma závod, což je určitě také super úspěch, ale na druhou stranu byl to skutečně tak dobrý závod. Nejsem si tím úplně jistý, nemyslím si, že by ho i mohl Perez zařadit třeba do svých top pěti nejlepších závodů ve Formule 1, Spíše měl prostě štěstí, že Valtteri Botas odpadl po kolizi s Danielem Rikardem hned po startu. A obecně asi, že Mexiko zná moc dobře a vždycky se mu zde dařilo, tak tomu pomohlo. Asi se i zlepšil Monopost jako takový o něco málo. Nebyl to špatný výkon, ale asi to nebylo úplně takové, aby byl je zde z dne, podle mě. Dost možná. Ale. Je to, je to těžko říct, jak by... zase na druhou stranu musíme říct, že jak se Perez trápil v prostřední části sezóny a ty získal po třetí stupně vítězů v řadě, což zase na druhou stranu udává to, že se hodně posunul jezdecky a už si rozumí svozem lépe, ale i tak si myslím, že měl předjet Luisa Hamiltona, pak by to byl dobrý závod, v tomto případě se vlastně jenom za ním vozil.
0: No ale logicky on k tomu neměl techniku, protože na mexickém okruhu Mercedes rychlejší odpichy ze zatáček, pak ano Red Bull měl rychlejší nájezdy, jenomže s ohledem zase na techniku a Mercedes získával převahu na maximální rychlosti, což právě v závěrečných soubojích respektive v soubojích závěrečných kolech bylo vidět, takže i kdyby tam seděl Superman v tom Perezově Autě tak zkrátka Mercedes byl rychlejší. Takže Srich Pérez asi dělal co mohl ostatně stejně jako Lewis Hamilton, ale byl limitován technikou.
1: Já si myslím, že Max Verstappen by Hamilton napředěl
0: <laughs> docit. No a tvoje výhoda je, že už se to nikdy nedozvíme tady. Každopádně, každopádně, Jirko, Max Verstappen vyhrál a má 19-bodový náskok. A ty jsi zmínil v úvodu tohoto podcastu jednu důležitou věc a to je volba Mercedesu. Když už připomeneme, že Bottas byl roztočen Ricciardem, propadl se na nebodované pozice, tak bota se Mercedes v závěru využil, že ukradne nejrychlejší kolo Maxi Verstappinovi, protože to je samozřejmě extra mistrovský bod a i když byl mimo body a ten, kdo zajede nejrychlejší kolo v závodě, tak nejrychlejší bod nebere v situaci, kdy do cíle dojede mimo nejlepší desítku. To právě proto, aby se Ti, kteří nemají šanci na to umístit se na budovaných pozicích, tak aby v závěru závodu nepřezuli na rychlé, nejměkší sadu pneumatik a nezískali pozornost tím, že si takhle dojedou pro nejrychlejší kolo v závodě. Takže pokud pilot získá nejrychlejší kolo v závodě a je mimo nejlepší desítku v cíli, tak se bod za nejrychlejší kolo neuděluje. Myslím, že se to stalo po druhé v letošní sezóně, ale ten důležitý taktický, strategický faktor spočívá v tom, že Mercedes, i když by nikdo nezískal mistrovský bod za nejrychlejší kolo, tak alespoň v seberou jeden mistrovský bod Maxi Ferstapinovi. Potažmo Red Bullu do poháru konstruktéru. A to si myslím, že je úžasný příběh, jednak je to bod rozdílu právě. Mezi Mercedesem a Red Bullem v poháru konstruktéru 478 versus 477, tu půlku za velkou cenu Belgii tam nepočítám, takže uchvatně vyrovnané čtyři velké ceny před koncem pohár konstruktéru, tedy nabývá na intenzitě a nebýt úspěšného Botasova pokusu o zisk nejrychlejšího kola, tak by to bylo bodově vyrovnané. Ale Jirko, ty si zmínil úžasný moment, když totiž Valtteri Botas byl povalem závěru velké ceny do boxů, tak on se na trať vrátil těsně za Maxa Frestapena, tím, jak byl hluboko v poli okolo zpět. A Max Frestapen to vidí a najednou zpomalil o tři sekundy, tím pádem jej Botas předjel a Botas, který se ocitl před lídrem závodu, tak dostává signalizaci modrou vlajkou a tím pádem byla sebrána Botasovi možnost to nejrychlejší kolo zajet, protože on zas musel poslechnout signál modrých vlajek a pustit Maxe Verstappena před sebe, úžasně řekl bych, ne ale taktická hra, jak si každý hraje na, na kočku a na myš, ale Mercedes zvolil taktiku, že tedy dobře rozumíme, jak to na nás zkoušíte, pane Red Bulle. takže stáhl Valtteriho bota se do boxu po druhé počkal si na lepší prostor na dráze, vypustil Bota se za Georgem Raslem na Williamsu, využil jeho slipstreamu a hlavně aktivního řešení DRS a úplně v posledním kole na konec Botas Bottas nejrychlejší kolo získal. To si myslím, že byla fenomenální, vzrušující podívaná v samotném závěru. Iž bylo jasné, že Max Verstappen vyhraje. Tak jestli si vzpomeneš, Jirko, jak se zaváděl bod za nejrychlejší kolo v závodě, tak toto Wolf byl tím, kdo se bál Prosím tě, kdo by, kdo by riskoval pit stopy? Teď pit stopy riskantní záležitost. Kdo bude riskovat pit stop kvůli jednomu jedinému mistrovskému bodu? A osud tomu chtěl taková karma, že toto Wolf a Mercedes je tím, kdo takhle urputně bojuje, ani ne tak obot, za nejrychlejší kolo, protože potaz a Mercedes by ho nezískal, ale o toho někomu sebrat. To je fascinující příběh, nemyslíš?
1: No, tak toto Wolf, to je kecálek. <laughs> to je celou sezónu, se o tom bavíme. A taky asi tehdy nečekal, že bude na to Mercedes tak bídně, že se bude právě každý bodík. Každopádně na jednu stranu určitě musíme pochválit, že Max Verstappen už o těch závodech i přemýšlí, protože, jak víme, se začátku kariéry jezdil hodně bez hlavě a dělal kamikadze manévry. A teď je vidět, že hodně vyzral. Na druhou stranu šel do zbytečného rizika vedete závod o 15-20 vteřin a najednou začnete brzdit Mercedes, kterému o nic nejde. Naopak, kdyby vás se střelil, tak ještě šéf Mercedesu poplácá po ramenou svého jezdce. Což znamená, že OK, ale asi Max se zapomněl na to, jak se takhle srazil s Estebanem Okonem v Brazílii tři roky zpátky, když právě jeho předjížděl okolo. Tak trochu trochu mě tohleto zarazilo, proč zbytečně riskovat. To je daleko větší risk pro Verstappena než pro Bottase, ale naštěstí tedy pro oba to dopadlo, jak to dopadlo a ve finále se nic nestalo a dopadlo to, jak to mělo být.
0: No co se stalo je, že nevíme a nemáme jasnou představu o tom, jaké je rozložení sil mezi Mercedesem a Red Bullem pro zbývající čtyři velké ceny. Těšíme se už příští víkend na brazilské São Paulo, pak premiéra v Kataru. A o týden později, respektive. Um... O pár dní později premiéra v Saudské Arábii, což je Jirko Okru, který se pořád v těchto dnech, tak jak se tady bavíme, usilovně staví. No a pak finále v Abu Dhabi. Takže na to se hrozně moc těším, ale ještě předtím, než na tyhle ty čtyři závody dojde, tak mě dovol, prosím tě, ještě zmínit jeden zajímavý příběh a to jsou piloti Ferrari. Jednak Pierre Gasly, toho musíme pochválit. čtvrté místo, po té, co vypadl Bottas po smyku v důsledku nárazu ze strany Daniela Ricciarda, tak Gasly jel al spolehlivě Alfa Tauri rychlejším vozem než Ferrari. Pak v závěru závodu Carlos Sainz také stavil o něco později a Ferrari mělo ambice na to, že by Pierre Gasly ho předjeli, Charles Leclerc, který dostal pokyn, půst před sebe Carlos Sainze a nechtělo se mu, protože Uh, ti borci se nemusí ve Ferrari, obaj jsou rychlí a ta rivalita, nevraživost je obrovská, jenomže gentlemanskou dohodou bylo, že když se Sainzovi nepovede Gaslyho předjet, tak Leclerca pustí na cílové čáře, což je přesně to, co se stalo. Takže Charles Leclerc v cíli pátý a Carlos Sainz v cíli šestý a to má za následek několik řekl bych důsledku. Tím jedním je to, že Ferrari je třetí v poháru konstruktérů, protože Ferrari bralo 18 bodů po hříchu McLaren, kterému Mexico City vůbec nesedlo, tak pouze jeden jediný bod. Takže 268 respektive 255 bodů, 13 bodů rozdílu. No a nebojuje se jenom o titul mistra světa, nebojuje se jenom o třetí místo, ale Jirko, prosím tě, tvůj oblíbenec Fernando Alonso a tým Alpin Alfa Tauri bralo 12 bodů, Alpin pouze 2, takže Alpin a Alfa Tauri na pátém a šestém místě. Schodný počet 106 bodů. Tyhle ty tři zbývající příběhy ve zbytku sezóny, tedy Mercedes vs. Red Bull, Ferrari versus McLaren, Alpin versus Alfa Tauri a mraky bychom jich ještě dalších našli. Tyho neříkej mi, že už nezačínáš být nervózní z toho, jak to všechno dopadne, Jirko.
1: Já jsem nervozný už od Bahreinu. <laughs> Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí letošní sezona nahoru a dolů a měli jsme už několik závodů, kde skutečně mohl vyhrát každý, tak nemůžeme dovolit odhadovat cokoliv, můžeme mít pouze naše názory. Tak bych asi schrnul letošní šampionát Formule 1.
0: Řekni mi prosím tě ještě, co tebe zaujalo, to je taková naše závěrečná rubrika podcastu Kolo na kolo, co ty jsi odnesl z víkendu v Mexiku, co tě zaujalo a co by si vypíchal jako jedna, jednu z nejpozorhodnějších věcí a zážitků?
1: No Nejpozorhodnější určitě je, už jsem o tom hovořil částečně, že Sergio Pérez získal třetí stupně vítězů v řadě, protože to byly odlišné podmínky, odlišné okruhy. A to bude hodně, hodně důležité s ohledem na souboj v poháru konstruktérů, protože tohle je to, co Red Bull celé ty roky postrádal. Konečně jim to vychází. A to samé bylo vidět i v včerejším závodě, prostě, protože díky tomu, že tam byl Pérez, tak Mercedes nemohl tak riskovat se strategií. Naopak si Red Bull mohl dovolit více zaváhat a karta se obrací, tak jak jsme to měli mnoho let u Mercedesu, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton společně dominovali, hráli si s Red Bulli a s Ferrari, tak se nám to otočilo a Pérez ve výsledku si myslím, když pojede takovýmto způsobem, jakože dost pravděpodobně ano, tak on bude tou největší rolí v celém šampionátu.
0: Čověče, já jsem také nervózní, přiznám se, a nepamatuji si, kdy naposledy, já už bych možná se, se vykašlal na nějaký profesní přístup ke komentování, a už bych si to chtěl užít jenom jako fanoušek, protože e, takhle velkou nervozitu z očekávání, jak to všechno dopadne, možná hlavně nervozitu, Jirko, to je možná to podstatné. Ne z toho, jak to dopadne primárně, ať to dopadne jak chce, když to bude nějaké vzrušující vrcholení letošního šampionátu, ale takovéto nervozní očekávání, stačí jezdecká chyba kolize, náraz do bariéry v závodě, ztráta 25 bodů nebo třeba 17 bodů, prostě velkého počtu bodů, nebo přijde samozřejmě nějaký technický problém, protože technika je unavená na konci životního cyklu. Už všichni piloti prakticky bez výjimky téměř překročili limity komponentů pohodných jednotek, takže to začíná být hodně vyhrocené. Jenom připomenu, že jsme zahájili sérii tří závodů ve třech víkendech po sobě. Mexiko, Čekana z a pak Katar, potom víkendová přestávka, pak dvojice závodů po sobě Saudská Arábie a Abu Dhabi. Takže tohleto je asi možná ten můj nejintenzivnější závěr z mexického víkendu, protože když jsem doufal, že budeme mít Větší množství informací k dispozici takové, že si budeme moci troufnout odhadnout, jak si kdo stojí, jestli je na tom lépe Mercedes a nebo Red Bull, tak si myslím, že víme ještě méně než předtím. A to je na této fázi sezóny, kdy se blíží její vyvrcholení nejvíc vzrušující. Takže na další velké ceny se těšíme a pevně věřím, že se společně s námi těšíte na další epizody podcastu Kolona na Kole.